0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos la luna de los esturiones y la luna azul este es un tema muy interesante para el octavo mes del año cuando convergen una serie de elementos bastante extraños y curiosos que tienen que ver con la historia durante el octavo mes del año se presentan dos lunas llenas las dos se encuentran muy cerca de la Tierra en su perigeo eso quiere decir que serán superlunas gigantescas y tienen unas connotaciones bien extrañas bien especiales fuera que la primera luna del inicio del mes se le conoce como la luna de los Esturiones realmente debería ser la luna de los Esturiones de los Salmones y de otro tipo de peces que reciben el influjo de la luna el influjo lunar y son motivados a volver a su sitio de nacimiento para eso paralelamente con ello tiene una relación directa con un antiguo dios de la cultura celta el dios Luj, quien era uno de los dioses más honorables y benéficos en esa vieja tradición de los druidas y hablaba muchísimo precisamente de la fertilidad la fecundación la vida luego de la cultura celta y esta información que pasó de los druidas a las brujas a los magos en la antigüedad pues es donde se celebra el gran Lugnazad la época de la fertilidad así que convergen una cantidad de temas que es lo que vamos a despejar a través de este episodio y a través de este podcast Comencemos por el principio, los salmones, los esturiones, los osos grizzly y otro tipo de animales, pues se alimentan cuando llega la época otoñal de estos peces que tienen que nadar río arriba, son luchadores, son ganadores, son una especie que ha sobrevivido en el planeta Tierra por más de 140 millones de años sin evolucionar mucha gente se ha alimentado de los huevitos del esturión el famoso caviar y esto ha llevado a la especie casi al borde de la extinción hoy hay un gran trabajo para recuperarlos la gente que consume caviar que dicen que es delicioso en fin pues no saben lo que están haciendo realmente en contra de esta especie jurásica, un dinosaurio vivo todavía la historia es la siguiente en las partes altas de la montaña donde están los lagos de agua dulce tanto los salmones como los esturiones nacen y ha sido desde siempre desde hace 140 millones de años cuando ellos nacen bajan por el arroyo por el río hasta llegar al mar allí viven en el mar y al cabo de un tiempo cuando llega la luna llena del mes de agosto sienten el llamado de la naturaleza es algo increíble tanto los salmones como los esturiones y ellos se devuelven buscando el cauce del río donde nacieron y empiezan a subir río arriba por la montaña cataratas piedras rocas los osos que se paran a buscar alimento y él tiene que sortear todo eso, ¿no? Hasta llegar al lago donde nació. Y cuando llega al lago donde nació, desova. y el macho y la hembra y le dan vida a miles y miles y millones de esturiones. Es increíble el poder de la naturaleza y de la fertilidad, la sobrevivencia. Pues por un momento imagine que estos animales existen desde hace 140 o más millones de años increíble no y que la luna ha fomentado siempre exactamente lo mismo en el mes de agosto Cuánta razón tenía Luke el dios Luke que les enseñó a los celtas todo ese conocimiento sobre la fertilidad sobre la vida sobre el desarrollo y de donde nace la tradición otoñal, que es la época de la siembra, que es esa misma fuerza que tienen los humanos internamente para crear un proyecto de vida, para crear un plan, para crear un destino hacia el futuro. Quienes han seguido los programas de Radio Cronos, hemos hablado durante muchos años del tema, cuando estamos muy cerca del otoño la época de sembrar la época de construir la época de renovar la época de organizar la época de hacer cambios y generar ideas nuevas sembrar cosas nuevas en el espíritu modificar lo viejo retirar lo viejo replantear alternativas porque así lo hace la naturaleza el ejemplo no solo es de los salmones y de los esturiones se llama la luna del esturión la luna llena de agosto el ejemplo es de todo lo que hace la naturaleza al final del verano los fuegos forestales queman lo que no sirve y preparan la tierra para la nueva cosecha convierten todo eso en nutrientes en abono y en el otoño se siembra y es en el otoño donde los alces empiezan a tener esa gran cornamenta para mostrarle a las hembras su poderío y competir con los demás machos para procrear la especie los leones hacen otro tanto les crece la melena en todas las especies de los animales incluyendo la humana la época del otoño produce una atracción grandísima para la fecundación y la procreación esta atracción tiene que ver con absolutamente todo lo que hay en su mente a diferencia de los animales el ser humano en su pensamiento tiene una hacienda grandísima donde puede sembrar lo que quiera lo que desee y si lo hace bien hecho en la época otoñal y lo cultiva bien en la época invernal va a empezar a ver ramitas en la próxima primavera de eso hemos hablado mucho antiguamente se trabajaba por las estaciones no pero la gente fue olvidando de eso a través del calendario gregoriano y se fue equivocando y se fue olvidando que el otoño es la época de la siembra, la época de la mutación, la época del cambio y la época de la contracción. ¿Qué pasa? Los árboles comienzan a perder las hojas, se resecan, se caen y el árbol queda sin nada para poder concentrar toda su energía de supervivencia en las raíces y afrontar el frío invierno. O sea, la naturaleza es muy sabia. Los osos sienten el llamado a hibernar y se van a buscar su cueva. Allí se quedan toda la época de invierno. Y muchos animales hacen lo mismo. Muchísimos. Menos el humano. El humano vive la rutina del día a día. Y puede que vea la luna en el cielo. Ah, tan bonita que está la luna llena porque se ve muy grande, se ve roja, se ve amarilla, se ve azul... Y al otro día, a la madrugada, se ve esplendorosa como si fuera otro sol, día de dos soles. Y pasa desapercibido. Al siguiente fin de mes, pues vuelve a ver la luna llena, pero no le importa. Las mujeres van a tener dos maestros en el mes de agosto. Fertilidad. Es importante decirle a las mujeres que ustedes tienen dos ovarios y que trabajan simultáneamente no por eso es que hay mujeres que pueden tener relaciones sexuales hoy con un hombre quedan embarazadas de un hombre tienen relación unos días después con otro hombre y quedan embarazadas del otro hombre al final del embarazo pues nacen dos niños que no son gemelos ni mellizos son dos placentas diferentes de dos óvulos diferentes de dos papás diferentes hay mujeres que pueden quedar embarazadas durante el mes porque un mes trabaja un ovario, el otro mes trabaja otro ovario. Cuando llega la época de las dos lunas en el mismo periodo, pues puede llegar a tener doble fecundación. Entonces la mujer puede ovular dos veces en el mismo mes. Y de esto hay una cantidad de casos, busque a través de internet. Y encontrará con sorpresa cuántas mujeres en el mundo han tenido un parto de dos hijos con dos papás diferentes. Mucha gente ni siquiera lo sabía. Bueno, va a tocar hacer una clasecita de sexología o de sexualidad. Si una mujer puede quedar en embarazo durante su maestro porque el otro ovario está fecundando un óvulo. Entonces, mientras existe el periodo menstrual, también está ovulando simultáneamente. Pues este va a ser un mes muy, muy especial para todo el mundo y para quienes llegan a tener cierto conocimiento con la naturaleza. Se van a dar cuenta que si asumimos la forma como la naturaleza actúa y aplica uno ese conocimiento en los planes, en los proyectos, en la siembra que uno quiere, pues empieza a darse cuenta que está en sincronía con la naturaleza y empieza a crecer. Pero hay que hacer lo mismo que hace la naturaleza al final del verano, quemar todo lo que no sirve, retirar de la mente y de la vida todo lo que no sirve, transformarlo en abono para un nuevo proyecto. Nadie sabe y no hay científicos que puedan explicar cómo actúa esa pequeña señal o ese tipo de energía que le indica a todas las especies que es el momento de emigrar, que es el momento de cambiar, que es el momento para producir más testosterona más estrógenos que es el momento de irse preparando para el apareamiento después de la lucha del verano no porque es que el verano prueba a todas las especies los lleva al límite al extremo y los que sobreviven al verano fuera de eso tienen que competir en el otoño para mirar cuál es el más fuerte el mejor adaptado el mejor preparado el que puede mantener la crianza la vida de su especie es increíble lo que hace la naturaleza son pequeñas señales que los animales interpretan pero los humanos no y no porque no puedan sí también se siente y se siente esa energía y empieza a sentirse esa sensación de querer cambiar, de querer proyectarse durante el otoño. La misma visión del paisaje, las hojas que se caen, los árboles que se deshojan, la ausencia de aves, empieza a producir también esa señal específica en que uno también debe empezar a mudar, a cambiar algo de sí mismo. Eso es conocido por las brujas en la vieja religión y por los magos. Quienes les hablaban al campesino, recordemos que la palabra pagano hace relación directamente al hombre del campo, ¿no? Los campesinos son paganos, son hombres del campo. Y todo ese conocimiento del dios Lug, a través de la historia, la cultura celta, pues les fue enseñando cómo en cada estación se debía laborar, se debía trabajar, se debería estar y qué se debería hacer. Por eso al llegar el 31 de octubre, cuando termina el otoño y empieza el invierno, los campesinos cogían todas sus herramientas, las redes de pesca, los arados, todas las herramientas que tenían, las iban amontonando en una plaza. Y el 8 de diciembre llegaba el ritual de la queimada. Ese ritual de la queimada era quemar todas las herramientas, quemar todas las cosas que habían utilizado, devolverlas a la naturaleza en gratitud. Y a partir de ese momento se dedicaban en el invierno, ya tenían todo listo para fabricar las nuevas herramientas para la época de la primavera, cuando llegara la primera cosecha o la subienda a los ríos, que es cuando empieza la vida otra vez a florecer. Durante toda la época otoñal, agosto, septiembre, parte de octubre, se produce la atracción o la forma como la vida queda preñada de vida. Posteriormente, en la época invernal es donde se gesta la vida, igual que una mujer cuando está embarazada, los nueve meses, la vida está dentro del líquido amniótico, que es la representación del invierno, protegida, para que vaya creciendo durante el mes de las dos lunas. Pues el poder aumenta y aumenta muchísimo ese poder mental. Quienes lo canalicen, quienes empiecen a decir venga, voy a tratar de mirar, leer, meditar, contemplar la naturaleza. Cómo puedo cambiar mi vida? Lo primero que tiene que hacer es quitar de su vida, al igual que hace la naturaleza al final del verano, quema lo que no sirve. Muchos países pues se molestan por los incendios forestales, tratan de combatirlos, tratan de apagarlos precisamente para evitar incendios en algún tipo de urbes. Pero eso es muy natural. La naturaleza sabe qué tiene que hacer y quema toda esa hojarasca que no sirve. Claro, lo ideal sería dejar que la naturaleza actúe, pero mucha gente que vive en entornos donde se producen los fuegos forestales pues van a perder sus casas y van a perder sus cosas por vivir ahí. Entonces tratan de controlar y evitar que eso pase. ¿Que si se altera la naturaleza? Total, mire, en China, pues los grandes ingenieros chinos, cuando construyeron la represa de las Tres Gargantas, una represa gigantesca, a ninguno de esos ingenieros se le ocurrió pensar por un momento que ese río que alimenta la presa de las Tres Gargantas pues era el camino de los Esturiones para subir y desovar o sea les colocaron una barrera y empezaron a modificar la conducta de los animales creándoles lagos artificiales y llegaron a un punto casi de extinción total han tenido que hacer una cantidad de cosas impresionantes para abrir algún tipo de canales para que los Esturiones puedan seguir su tradición de millones de años si nosotros utilizáramos ese conocimiento para mejorar nuestra calidad de vida, pues, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es hacer un análisis del final del verano de mi vida. ¿Qué tengo que sacar? Hacer un despojo mental, un despojo físico. Sacar de mi casa lo que no sirve. Sacar y hacer una especie de limpieza de las cosas materiales. Hay mucha gente que tiene su apartamento que parece un cuarto de San Alejo de sus cuartos antiguos donde se guardaba absolutamente todo y la gente conserva una cantidad de cosas que nunca va a usar libros de primaria cuadernos de bachillerato servilletas esquelas recuerdos ropa de niños ropa zapatos una cantidad de cosas que están ahí simplemente haciendo estorbo y son basura Puede que usted tenga unos grandes sentimientos por ese tipo de cosas, pero nunca los ve, nunca los coge, simplemente están allá en un rincón. Eso ya cumplió su misión, cumplió con lo que debía hacer, es hora de sacarlo. Darle espacio a lo nuevo, para que llegue lo nuevo. Es como dice la filosofía del Tao. ¿Qué es lo que hace que un pocillo o una taza sirva? qué es lo que hace que los zapatos sirvan qué es lo que hace que una habitación sirva el vacío que tiene la taza el vacío que tienen los zapatos el vacío que tiene la habitación si la taza estuviese llena usted no podría usarla si los zapatos estuviesen llenos no se los podría calzar si la habitación estuviese llena Usted no podría evitarla. Entonces hay que hacer un vacío, ¿no? Cuando usted quiere traer un juego de alcoba nuevo a su casa, quiere traer algo nuevo a su hogar, pues tiene que coger lo viejo y quitarlo. Voy a estrenar un televisor, tiene que quitar el viejo. Voy a estrenar un juego de alcoba, tiene que sacar el juego de alcoba viejo para hacer un vacío. Y cuando hace ese vacío puede llenarlo. Igual es el alma humana. Si estamos llenos de recuerdos de un pasado tormentoso, lo que le pasa a muchas personas que terminan una relación pareja, pero quedan llenos de esa cantidad de recuerdos de ese viejo amor y piensan y reviven y recuerdan y añoran y sufren, ya toda hora tienen eso en su cabeza y en su corazón, pues su corazón está lleno con ese mal recuerdo. Se acabó, déjelo ir, pero mientras que su corazón esté lleno, pues nadie va a llegar. ¿Por qué? Porque no hay espacio, no hay vacío para llenar. La gente que se llena del pobrecitismo porque no tiene plata, porque no tiene dinero, porque vive en la ruina, está llena de pobreza. Su alma, su espíritu, su energía se llena de pobreza. Y si está llena de pobreza, pues la riqueza no tiene cómo entrar, la abundancia no tiene cómo llegar la fortuna no tiene cómo ingresar a esa habitación de su alma que está llena de miseria. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar la miseria, hay que sacar la pobreza, hacer un vacío mental o espiritual para permitir que el otro, lo nuevo, llegue. Ahí es donde se siembra, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con ese mundo mágico y este mes, el octavo mes del año, con dos lunas llenas espectaculares. La primera, la luna del esturión y la segunda, la luna azul, que es el mundo mágico de las hadas, de los duendes, del mundo férico, porque es un regalo de la naturaleza. Bien por las mujeres que tendrán dos maestros, bien por la capacidad de fertilidad, bien por la fuerza de quienes quieren construir, crecer y proyectarse para el futuro. Es un mes que vale la pena el inicio del otoño la época de las cometas de los vientos que transportan los deseos y en la segunda luna que es la luna azul comenzará a despertarse el mundo el inframundo donde los vampiros se desperezan para iniciar su día igual es el momento en que las sombras comienzan también a levantarse el día será más corto la noche será un poco más larga hasta llegar al equinoccio del otoño donde el día y la noche serán iguales y a partir de ese momento la noche ganará cada día será más larga y el día cada día será más corto llega la compensación o el equilibrio y es un momento súper especial si una persona quiere cambiar su vida su destino transformar y vivir plenamente debe estar en armonía con la naturaleza pero no crea en esto, investigue, estudie, analice, mire, léase la historia del salmón, del esturión, la fuerza descomunal de la naturaleza sobre las tortugas, sobre los corales, sobre muchos animales que actúan con ella. Y el influjo lunar sobre la mujer es muy, muy impactante. Y el influjo lunar sobre el hombre es transformador. Hay un libro muy interesante para las mujeres que quieran conocer un poquito más, igual que los hombres que quieran conocer un poquito más del tema. Es el libro del quinto elemento, El poder del mestro. Les ayudaría muchísimo. La palabra mestro proviene del mes lunar, mestro, ¿no? y del mestro nace la palabra mes. Pero es con relación a la luna, así empezó en la vieja cultura griega, donde se hablaba muchísimo de este tema, los filósofos hablaban de este tema, esto no es de hoy ni es de ahora, ha existido durante milenios, pues imagínense en el norte de Irlanda, cuando llegó el pueblo de los celtas. El dios Luj, que fue adorado, muy, muy adorado, reconocido, al cual se le hicieron muchos templos y muchas, Proclamas y muchísimas cosas. Tanto es así que se fundó la ciudad de Londres a nombre del dios Luj. Así es. Cuando los romanos llegaron, pues transformaron Lyon, quedó Londres, pero era proveniente del dios Luj, en honor a Él. Por eso Londres tiene una cantidad de misterios espectaculares y de cosas increíbles. Quiere conocer un poquito más de lo que pasa en Londres. Léase la historia del libro sagrado de las brujas. La historia de Aston, el libro gordo de la magia, como nosotros lo llamamos. Hay muchos temas que tienen que ver con esto. Para poderlo hacer, pues comience por mirar su vida, hacer un balance de su vida y empiece a tratar de liberarse un poquito del calendario, del almanaque gregoriano que está totalmente equivocado. Ustedes, y lo digo así porque no me cuento dentro de las personas que siguen el almanaque, la gran mayoría de gente vive los meses de acuerdo con el calendario, de acuerdo con el almanaque. Entonces, por ejemplo, agosto es el octavo mes del año, septiembre es el noveno, pero mentira porque septiembre es el séptimo mes del año, octubre sería el octavo mes, noviembre sería el noveno mes y diciembre sería el décimo mes. Pero no funciona de esa forma. Las personas que se dedican al mundo de la magia, ¿qué tienen en común? Que trabajan en sincronía con la naturaleza. Entonces, uno habla de los meses porque comercialmente toca. Pero los rituales y toda la magia se hace con las estaciones. Entonces, por ejemplo, y quienes recuerdan los programas recordarán el comentario... Mucha gente celebra el fin de año, el 31 de diciembre, el último día del décimo mes. Diciembre es décimo. En la antigüedad, efectivamente, el otoño se acaba, el último día del décimo mes del año, lo cual equivale a octubre, en la noche del Samhain. Pero era diciembre. ¿Qué pasó ahí? Pues que los emperadores Julio y Augustus se eternizaron en el calendario a lo chambón, la iglesia lo aceptó y se creó el calendario gregoriano impuesto de una forma absurda. Entonces se corrieron los dos meses y por eso la gente que no actúa con la estación siempre vive contrario a la estación, siempre le es más difícil, siempre el avance, el progreso es más complicado. Van a tratar de montar un negocio en enero, ya en enero no sirve cuando se monta un negocio en el otoño cuando empieza una nueva temporada en el otoño cuando se deben hacer las cosas para el futuro en el otoño en la primavera se cosecha lo que se sembró en el otoño en el verano se filtra en el invierno se trabaja mire la gente que trabaja en la época invernal sí que le va muy bien no la gente que se a pasear y a perder el tiempo en diciembre. Pues, simplemente gasta todo, derrocha todo, pero no cultiva nada, ni gesta nada. Por eso hay que aprender. Pero seguiremos con los temas. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, por favor, deje la cocina arreglada, la ropa lista para mañana. Lleve a sus sueños imágenes positivas. Piense en que usted es un ganador y duerma, descanse y mañana levántese con una actitud diferente para afrontar la vida. Si es de día, trabaje, exíjase, busque metas, busque conquistar pequeños logros cada día. Pero no trabaje duro. Hágalo con inteligencia. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.